0: Je te souhaite la bienvenue sur l'X-Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société et notre relation aux marques. Je suis Nina Rolin, planeur stratégique en communication et aujourd'hui nous allons revenir sur la dernière bombe médiatique qui est le partenariat, l'opération gagnant-gagnant entre les youtubeurs McFly et Carlito avec le gouvernement et Emmanuel Macron. Nous allons voir directement la coolness des politiques, le fait de se maquer avec des influenceurs, les influenceurs ou youtubeurs politisés, les débats, les polémiques. On va voir l'analyse de ce partenariat, l'analyse des images, des vidéos et répondre à la question manipulation ou sensibilisation. Bienvenue sur l'X Podcast Jingle. Ils
1: sont connectés virtuellement. Oh, pas que les nôtres.
0: Deux points à préciser. Le premier, c'est que je tiens à préciser à nouveau que je suis planeur stratégique en agence de communication. Ça veut dire que je ne suis pas sémiologue, ça veut dire que je ne suis pas historienne, je ne suis pas politologue, etc., etc. Je ne suis pas experte sur le sujet. Je donne mon avis sur le sujet en appuyant certains de mes arguments. Voilà. Tous les éléments que je précise ou que je présente, que ce soit les études, seront directement dans les sources, en barre d'information, en description. Second point, pour une meilleure fluidité du podcast, l'ensemble des parties et des sous-parties seront séparées par plusieurs sons. Les grandes parties seront scindées par ce son et les sous-parties par ce son. Maintenant que nous sommes ok, je te souhaite une bonne écoute et je t'invite également à nous suivre sur Instagram, à nous suivre sur Twitter, à nous suivre bientôt sur Youtube puisqu'on passera prochainement en vidéo ou à m'envoyer un mail directement avec tes retours à Nina nina.rolin.fr D'ici là, bonne écoute Contexte, les jeunes dépolitisés, une cible électorale La France traverse une crise politique sans précédent. L'abstention et le vote blanc enregistrent des scores de plus en plus élevés auprès des jeunes et la crise sanitaire n'a pas aidé. En effet, près de 29% des 18-25 ans, selon l'IFOP, se déclarent pas du tout intéressés par toutes les activités politiques et élections, qu'elles soient d'ordre municipal, européenne ou présidentielle. Cela s'est d'ailleurs ressenti lors des dernières élections municipales qui, malgré le contexte sanitaire, disposaient tout de même d'une notoriété conséquente auprès des jeunes. On estimait ça à peu près à 88% qui ont conscience qu'elles ont eu lieu prochainement. VS, 58% pour les élections européennes. Néanmoins, l'intérêt porté à ces élections reste relatif. On compte seulement un tiers des jeunes qui se déclarent intéressés. 35% pour les municipales 2020, 32% pour les européennes 2019 et 56% pour les présidentielles en 2017. Les jeunes se déclarant abstentionnistes ont pour 26% une raison personnelle liée à une impossibilité physique et près de 58% infirment leur manque d'informations sur le sujet et des connexions avec le monde politique. Donc, d'un côté, on a le fait que ces élections ne changeront rien à leur situation. Ils pensent également qu'aucune liste ne défend ou représente leurs idées, ou enfin qu'ils ne connaissent pas les candidats et listes qui se présentent. Sur l'aspect sociologique, depuis qu'il existe les études sur la participation électorale, il a toujours été constaté que l'abstention est plus forte chez les jeunes, à l'exception des personnes très âgées, bien sûr. Elle s'explique d'abord par un effet de cycle de vie. Anne Muxel, sociologue et politologue française spécialisée dans l'étude du rôle de la mémoire et de la transmission intergénérationnelle des attitudes et comportements, parle ainsi du, je cite, « moratoire électoral des années de jeunesse ». La participation augmente avec l'insertion sociale, c'est-à-dire trouver un emploi stable, posséder son logement, vivre en couple, avoir des enfants. À cela s'ajoute une familiarisation progressive avec la vie politique, car il faut un certain temps pour maîtriser les enjeux Politique, les identifier les forces politiques, comprendre les différents niveaux de pouvoir, notamment en France où l'organisation politico-administrative résulte d'une histoire complexe et conflictuelle. Les jeunes ne sont alors pas dépolitisés ou apathiques d'un point de vue civique, bien au contraire. Ils sont juste politisés autrement. Leur intérêt pour la politique, la chose collective, s'exprime malgré leur défiance envers le système et le personnel politique. C'est dans cette posture paradoxale que les jeunes entrent en politique, et cela aboutit à une définition de leur citoyenneté plus critique, assez vigilante vis-à-vis -vis de la démocratie et de son fonctionnement. Par exemple, ces pensées se traduisent par « les votes protestataires liés à un sentiment d'abandon et de fragilité sociale ». Par exemple, plus d'un jeune sur deux a exprimé un vote protestataire à la dernière présidentielle, soit à l'extrême gauche pour Jean-Luc Mélenchon, soit à l'extrême droite pour Emile Le Pen. Mais n'oublions pas qu'un tiers des 18-24 n'est pas allé voter. Ces pensées se traduisent également par une déconnexion plus grande avec les institutions et décisions politiques. Suite au ressenti de l'absence de changement en dépit des promesses affichées lors des dernières élections auprès des Français et surtout auprès des jeunes, en fait les jeunes n'ont pas enregistré de changements favorables, notables, mis à part le renouvellement de l'Assemblée, le nouveau parti, le clivage traditionnel gauche-droite, remise en question bien sûr, la jeunesse du nouveau président de la République, mais tout ça ne les concerne pas. Ces pensées se traduisent également par un besoin de compréhension du monde politique pour essayer de participer au changement de sa propre vie. Cette recherche de connaissances passe souvent par la vulgarisation de leurs pairs, notamment sur les réseaux sociaux, où beaucoup d'influenceurs politiques ou médias lifestyle tentent d'éduquer les jeunes de manière ludique et accessible. C'est d'ailleurs ce qu'a rapporté Naya Ali, qui vient de créer son média en ligne Gonze, un média féministe, intersectionnelle, où elle précise que, sur YouTube, il y a des personnes jeunes, voire très jeunes. C'est un moyen très efficace pour les sensibiliser. D'après les retours que j'ai, on me dit, ça je ne pensais pas que c'était triste. Tiens, ce terme-là, je ne le connaissais pas. Bref, depuis la création des réseaux sociaux, et notamment de YouTube et des dailymotion en 2005, la vidéo sur Internet s'est inscrite dans la culture médiatique auprès des jeunes. De nouveaux acteurs politiques ont pu voir cette opportunité pour renouveler leur stratégie de communication en proposant des formats proches des jeunes citoyens, une approche alternative qui continue de se développer. Enjeu de la communication digitale pour les politiques Ce n'est plus un secret pour personne, le digital incluant les réseaux sociaux est au cœur de toutes les communications. Près de 91% des Français possèdent un accès à Internet et passent en moyenne 5h37 dessus, toute activité confondue, selon le dernier Digital Report 2021 de We Are Social et Outsuite. Réseaux sociaux, avec en tête YouTube comme réseau social phare, avec plus de 87% des internautes qui passent leur temps à regarder des vidéos en ligne, dont 29% de vlogs et de conférences. YouTube, ou du moins les vidéos. Et YouTube joue un rôle essentiel dans la communication de proximité avec les internautes et citoyens, et les politiques l'ont bien compris. Dans le troisième opus de l'étude annuelle Triplomacy par Burson Mastaler, qui analyse la façon dont les leaders et gouvernements internationaux utilisent les médias sociaux pour mobiliser les citoyens, près de 77% des pays membres de l'ONU sont présents officiellement sur YouTube. Cela représente 148 pays avec un total de 200 000 vidéos mises en ligne par les dirigeants. YouTube devient alors l'un des médias sociaux incontournables de la communication politique. Pour certains, YouTube est un centre de ressources vidéo et un outil de recherche et neutralise les commentaires et les fonctions like et dislike. D'autres y voient, au contraire, le moyen de mobiliser les communautés, de diffuser des discours en live, de répondre aux questions ou de publier les activités de la semaine comme le gouvernement allemand qui partage le quotidien de la chancelière Angela Merkel au travers du Week of the Chancellor. Enfin, d'autres encore tentent l'humour en vidéo avec Barack Obama, alors sénateur, qui a publié sa danse en 2007 avec Hélène Degeneres sur du Beyoncé qui eut un grand succès et sa participation au Ice Bucket Challenge en 2014 extrait
1: our first guest could make history by becoming the first African American president of the United States. You got to really want that job bad because that's that's
0: just it, tons of pressure but if... it's, it's it's like being the host of battle. Uh, almost. It's, just... it's almost that kind of yeah. pressure. Quant aux youtubeurs politiques français, jusqu'alors armes traditionnelles des milieux d'extrême droite avec le premier à investir le terrain, Jean-Marie Le Pen, avec son fameux journal de bord, qui avait d'ailleurs cumulé 452 épisodes et près de 7000 abonnés. Avec l'avènement des réseaux sociaux et les fonctionnalités disponibles, YouTube semble devenu commun chez les politiques, comme pour Twitter. Rares sont ceux qui n'ont pas de chaîne et comptent à leur nom. Manuel Valls, Vincent payon. Nicolas dupont ou Emmanuel Macron. C'est simple, les réseaux sociaux permettent d'interagir directement avec les électeurs sans passer par l'intermédiaire des médias. Là où les interviews sont guidées par des journalistes, les questions sont choisies, les réponses parfois coupées et montées et répondent à des contraintes de temps, YouTube permet aux politiques d'occuper le terrain selon leurs propres prérogatives. Du choix des sujets à la manière de les traiter, en passant par l'éclairage, le champ est libre pour dire absolument ce qu'on veut puisque le contrôle du message est complet, que ce soit du temps, de la diffusion ou du contenu. Les réseaux sociaux permettent également d'être des outils de communication privilégiés, permettant de se montrer sous son meilleur jour. Par exemple, je pense à la FAQ de Fillon, qui a détaillé ses programmes, ou Nathalie Arthaud, qui diffusait seulement des vidéos des militants de son parti. Les réseaux sociaux permettent également d'être une caisse de résonance extrême puisque chaque contenu peut être découpé et repris par les internautes sur d'autres plateformes comme Twitter ou Facebook, qui peuvent de milliers de fois être commentés ou partagés. Les réseaux sociaux sont également un système de veille pour sonder l'opinion, je pense également à Twitter, puisque l'objectif c'est de repérer les tendances en ligne, mener ben des leaders d'opinion présents sur Twitter afin de réagir en temps réel. Ce suivi vise aussi à analyser les réactions des internautes aux propositions des candidats et en déduire l'opportunité de mettre l'accent médiatiquement sur telle ou telle partie du programme. Enfin, les réseaux sociaux est un moyen d'adoucir l'image politique avec les mêmes. On va grandir une génération de mêmes qui passent par le rire et la viralité afin de diffuser des messages en sous-texte engagé. Si pour l'inventeur du terme, Richard Dawkins, l'appellation désignait vastement un contenu pop partagé et réapproprié par la créativité individuelle, celle-ci décrit aujourd'hui majoritairement une image mainstream accompagnée d'une légende la détournant, c'est-à-dire une image connue de tous avec une légende qui la détourne, une espèce de parodie. D'ailleurs la chercheuse Genisa Sey explique dans une thèse que ces contenus seraient le trait d'union entre le politique et le populaire. Elle contribue à la formation de sous-cultures partageant des références communes et de l'articulation d'un « nous » en opposition aux images hégémoniques dominantes. Pensons au même d'Emmanuel Macron « Make our planet great again » ou encore « La danse » en sourdine sur l'hymne emblématique de « Village People » YMCA, lors de ces rassemblements électoraux du président Donald Trump qui a attiré l'attention des médias sociaux et justement a développé la sympathie auprès d'un personnage qui était pourtant peu apprécié le rendant sérieux mais aussi marrant. Extrait Il applaudit et se déhanche danse des épaules tout en secouant sa chevelure C'est vraiment marrant je vous invite à taper Trump Ends Is Rally by Dancing to YMCA et vous trouverez la vidéo. En plus de la veille, en plus d'être des outils de communication privilégiés permettant de se montrer ce sont son meilleur jour, d'être une caisse de résonance extrême, les réseaux sociaux permettent surtout de capter les électeurs indécis. Ça a d'ailleurs été le cas en 2016 aux États-Unis quand Hillary Clinton a investi Snapchat et certaines militantes de Bernie Sanders qui n'ont pas hésité à utiliser Tinder pour draguer de nouveaux électeurs. Vraiment, l'idée à retenir, c'est que les réseaux sociaux sont un moyen de, de devenir précurseur et de rajeunir son image. Prenons le bon cas d'école du côté de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui est considéré comme la star des réseaux sociaux, selon la presse française, grâce à sa proximité avec sa communauté. Il souhaite, je cite, Ouvrir sa campagne et la rendre accessible à ceux qui ne se reconnaissent pas dans les formes politiques traditionnelles mais qui restent tout de même intéressés par la politique, selon le politique Manuel Bompard. Tout cela passe par L'utilisation du logiciel NationBuilder pour la plateforme JLM 2017, visant à mobiliser ceux qui s'intéressent et veulent soutenir la campagne, puisqu'en fait, en s'inscrivant, ils peuvent entrer en contact avec les autres inscrits près de chez eux et disposer d'éléments de communication gratuits et payants pour militer autour d'eux. En 2016... Jean-Luc Mélenchon a lancé des émissions engagées qui reprennent les codes d'émissions politiques, notamment La Turca, il s'inspire de ça, qui est une émission phare du mouvement espagnol de gauche radical Podemos, avec Pas vu à la télé, dans lequel il invite des personnalités qui ont peu d'espace dans les médias audiovisuels classiques, et où chacun peut envoyer des questions posées ensuite par le principal intéressé à son interlocuteur. Jean-Luc Mélenchon a également lancé Revue de la semaine, où il revient sur les événements marquants de la semaine, ou Esprit de campagne. Extrait.
1: Bonjour, c'est la 131 e édition de cette euh, étrange revue de la semaine. Ça se passe euh, cette fois-ci dans mon bureau, au siège euh, du mouvement Insoumis. À la suite euh, de la diffusion sur ma chaîne YouTube euh, du replay de l'émission euh, chez Anuna. la semaine dernière, euh, nous avons eu euh, 5000 abonnements supplémentaires. Euh, en effet, dans le texte de la loi, il n'est pas marqué Islam. Ils n'ont parlé que de ça pendant 15 jours. Euh, bon, et alors, heureusement pour nous tous, euh, ça n'a pas vraiment franchi euh, le, les, les grandes murailles de l'opinion.
0: Jean-Luc Mélenchon s'attire les faveurs d'internautes sur le forum jeuxvideo.com et deviendra un mème populaire par le détournement du slogan pro-Trump, « Can't stop the Trump » en « Can't stanchon the Mélenchon » qui est devenu rapidement viral. Il est également connu pour réaliser un meeting à distance en hologramme. Et en 2020, on retrouve Jean-Luc Mélenchon, toujours plus digitalement, sur TikTok, avec 183 000 abonnés et trois vidéos à son actif, où il rebondit sur son célèbre coup de sang d'octobre 2018, lors des perquisitions à son siège.
2: Hey, ton bac. Toi, tu parles à Macron mais moi, je m'appelle Mélenchon
3: Hors de ma vue.
1: Voir ton -dessus. -dessus.
0: Après TikTok, Jean-Luc Mélenchon est également sur Twitch, avec 70 000 abonnés, en tant que premier politique français sur la plateforme, mais pas monde, car on y retrouve un peu plus tôt les partisans de Bernie Sanders et d'Alexandria Ocasio-Cortez qui ont participé à des talks dessus. Bref, les réseaux sociaux sont des outils puissants aux multiples potentiels et dont il ne faut pas sous-estimer la force. Pour tous les partis politiques, l'objectif est le même, paraître à l'écoute de la population, innovant à la pointe de la tech, être cool, quoi. Mais qu'est-ce que c'est être cool La coolness des politiques. Il ne suffit pas d'être sur les réseaux sociaux pour être entendu et faire adhérer les internautes au discours de politique. Internautes fatigués des mêmes discours politiques froids et peu rassembleurs, je le précise. Aussi, depuis quelques années, de Barack Obama à Chirac, de manière volontaire ou involontaire, les politiques ont changé leur fusil d'épaule pour devenir « cool ». Mais qu'est-ce que le « cool » Rapide retour en arrière sur l'histoire du « cool » pour en comprendre ses mécanismes. Comme le révèle Joël Diernerstein dans « The Origins of Cool in Postware America », le cool a commencé comme un défi élégant au racisme, un défi à la sexualité supprimée, une philosophie de la rébellion individuelle et une recherche juvénile de changement social. Le cool, c'était la rébellion. Il ne s'agit pas de se heurter, mais de neutraliser, non de se battre, mais de désamorcer. Donc, de mettre à distance la souffrance imposée à l'esprit et au corps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'être cool Une question abordée sur France Inter.
1: Jean-Marie Durand admet cette origine africaine, mais il refuse d'assigner le concept à une esthétique, à une époque, à une culture. Il écrit que le cool, qu'il définit d'ailleurs comme une allure de vie ou encore comme un régime de vie, est partout et nulle part. C'est un objet trop glissant, dit-il, pour recevoir une définition précise. Et cette ouverture, cette disponibilité, cette fluidité feraient partie de son concept même. Figer le cool en une définition rigoureuse serait « cool.
0: Le cool ne dure pas, il est un état de grâce, une allure de vie », pour reprendre l'expression de Georges Gégélienne. Ce qui est le cool dans cool, c'est que rien chez lui ne peut se cristalliser définitivement dans une forme figée ou un discours absolu. L'humour est une condition nécessaire et presque suffisante du cool, et plutôt qu'un rapport de force, le cool vit dans un rapport de flux, celui de la vie à l'image du skater ou du surfeur. Deux dangers menacent néanmoins le cool. Tout d'abord, la suffisance que son ironie vis-à-vis -vis peut susciter, et ensuite d'être la proie de ceux qui cherchent à capter le cool à leur profit, professionnels du marketing et de la publicité, puisque le cool fait vendre. Le cool fait vendre et permet de faire adhérer ses idées plus facilement. Adopter une posture cool permet de s'adresser à un public assez frileux de l'ambiance politique qu'on peut avoir dans un meeting par exemple. Ce discours reste tout de même risqué puisqu'on ne sait pas réellement comment les gens vont recevoir ce genre de couverture. C'est pour ça qu'il faut le faire avec parcimonie. Obama était cool et Tony Blair a lancé le slogan « Cool Britannia ». Le cool peut-il donner lieu à une politique précise Petit panorama sur les initiatives du cool menées par les politiques. Nous avons d'un côté les actions réussies de manière directe. Avec Justin Trudeau, avec la trudeau Premier ministre canadien, qui depuis son arrivée à la tête du Canada en 2015 est comparé au président américain Barack Obama pour son charisme, son accessibilité et sa maîtrise quasi parfaite des réseaux sociaux. Toujours autre bonne école, autre personnage emblématique, Barack Obama, qui pour pallier le morcellement des médias a dû toucher une audience plus grande que celle prévue lors des interventions télévisées un peu délaissées. C'est cette volonté de parler à tout le monde qui a présidé la stratégie de Barack Obama aux États-Unis, champion du mélange des genres politiques et du cool, dans un pays où la bataille du style, je le rappelle, est un enjeu essentiel depuis le duel Kennedy-Nixon en 1960. Donc, pour développer son capital sympathie, on retrouvera Obama sur BuzzFeed, en pleine danse sur le plateau d'Hélène des sur du Beyoncé, comme on l'a écouté plus tôt sur YouTube avec sa participation au Ice Bucket Challenge, mais surtout, et c'est ça la principale euh, caractéristique d'Obama, c'est qu'il est accessible via les réseaux sociaux, et il a mis en place une opération qui s'appelait YouTube Ask Obama, qui est en fait une session de FAQ face à trois YouTubeurs.
2: Hello everyone, my name is Steve Grove and I'm the director of the News Lab at Google and it is my pleasure to welcome you to a YouTube interview with the President of the United States. Today, we
0: actually brought three top YouTube creators right here to the Eastern of the White House.
2: Susie, how are you? I'm great,
0: thanks for your time. Good to see you. Welcome to my set.
2: Hey, Hi, Mr. How President. How are you, Ingrid?
0: to, meet you, Good Mr. to President. see you, How are you doing? How are you? I'm well, no Please. shall we?
2: Okay, so let's jump right
0: in. Let's do it. Et enfin, en deux très bonnes élèves français. On a Jean-Luc Mélenchon et sa hype parodique sur TikTok, comme on l'a écouté plus tôt. Et Emmanuel Macron, qui est également sur TikTok, qui a un profil plutôt, plutôt marrant. Extrait. Bonjour, monsieur le président.
1: J'aimerais savoir si vous êtes portant pour faire un album de rap. Faire des feats avec Donald Trump, Angela Merkel, même avec les ministres, etc. Tant que je suis président, à mon avis, ce n'est pas le meilleur truc que j'ai à faire. Euh, après, moi, je suis ouvert.
0: De l'autre côté, on a également les bonnes élèves, mais de manière indirecte ou subtile. Donc on a l'exemple de Jacques Chirac, qui est qualifié dans les Arocs du premier « hipster », qui fait référence à l'icône de mode qu'il est presque devenu. Sa simplicité, son politiquement correct, incorrect plutôt, et sa spontanéité désacralise sa fonction et la rendue accessible auprès du peuple et de la communauté Internet. On peut se souvenir de sa fraude en tant que maire de Paris à l'ouverture du métro Opéra Aubert en 1980. Ainsi a-t-on vu fleurir sur les réseaux sociaux des photographies cool de Jacques Chirac quelques citations cultes ainsi que des extraits de meilleurs passages de la marionnette au guignol des infos. Tout de suite
1: Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct,
2: mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas, Monsieur Chirac. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 Il
1: faut faire chauffer l'appareil Non, non, on ne chauffe pas l'appareil. Euh,
2: sur votre livre, là, il y a un, un pommier. C'est pas évident. C'est votre contribution à l'écologie <rire> ou c'est une œuvre, euh, une, une imagination, une intuition artistique Qu'est-ce que c'est
1: C'est d'abord parce que
2: j'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. Et, et ensuite, je trouve que c'était joli. Voilà.
1: En réalité,
0: j'aime bien le cidre aussi. En personnalité indirecte et subtile qui a réussi quand même à se démarquer et à devenir cool, c'est Bernie Sanders qui, après avoir interviewé la chanteuse Cardi B, est devenu un même politique. Au cas où vous seriez passé à côté de l'information, Bernie Sanders, l'ancien concurrent de Joe Biden, lors de la primaire démocrate américaine, a enflammé le web à cause d'une photo de l'AFP prise lors de l'investiture du 46e président des états unis le montrant bras et jambes croisés, emmitouflé dans sa parka et ses mitaines en laine, avec un masque ne laissant découvrir que ses yeux presque clos, alors que le reste des invités avaient décidé de jouer les fashionistas à cette occasion. En quelques heures, la photo est devenue un véritable phénomène sur Internet, détournée à des fins humoristiques, jusqu'à des sites dédiés de montage gratuits pour pousser à l'action les autres petits malins. S'il était autrefois pertinent de n'apparaître que dans des journaux sérieux, les politiques ont désormais compris que, face à la méfiance des Français envers le discours politique, s'adresser à un public jeune et dynamique devient une façon efficace de dépoussiérer son image. Cette stratégie de communication fait office de preuve l'élite politique n'est pas une caste monolithique de sexagénaires déconnectés de la réalité, mais bien un ensemble de personnalités accessibles, pourvues de traits de caractère singulier, parfois d'humour, et surtout similaires à notre voisin. La politisation des youtubeurs Nous allons nous axer sur la politisation des youtubeurs avec l'activisme des influenceurs. Autre phénomène intéressant, qui est également né sur YouTube, ce sont les youtubeurs politiques. Jusqu'alors relativement délaissés par les youtubeurs français et pris d'abso par la politique d'extrême droite, les sujets sociétaux et politiques ont fait leur apparition sur YouTube. De nombreux jeunes youtubeurs, engagés à gauche, écolo féministes, ont créé une multiplicité de chaînes où ils postent leurs vidéos d'analyse de l'actualité, des questions politiques et sociétales, sociales même, des séries, des médias, etc. Ils cherchent à libérer la parole en images pour avoir un impact réel sur la société en offrant au public des contenus explicatifs vulgarisés sur les événements politiques et médiatiques. Sous les pseudonymes de Tatiana Ventose, Osons Causé ou Hugo Décrypte, ces youtubeurs témoignent d'une dynamique nouvelle d'appropriation de la politique au prisme de la culture numérique prenant le contre-pied du modèle médiatique classique pour disposer d'une plus grande proximité avec le public.
2: Dans quelques instants dans cette vidéo, vous allez voir le replay de mes 10 minutes face à elle, mais très rapidement avant, je voulais vous expliquer le pourquoi du comment. En fait, il y a quelques semaines, j'ai été contacté par France 2, qui m'a proposé de prendre part à l'émission pour interpeller Marine Le Pen sur le sujet de mon choix. Après réflexion, j'ai décidé de l'interpeller sur la question des fausses informations, qui selon moi nuisent vraiment au débat et rendent la vie politique complètement illisible. C'est un sujet qui me semble extrêmement important quand je vois le nombre de fausses informations qui circulent en ligne, et surtout quand on sait que Marine Le Pen, comme malheureusement une grosse partie de la classe politique a une part de responsabilité dans ce relais des fausses infos. Bref, hier soir, j'ai donc eu 10 minutes face à elle et j'ai donc essayé de l'interpeller au mieux sur le sujet. Je vous laisse regarder.
0: Si la question de l'accès aux enjeux qui structurent le débat public est prégnante, la vocation explicative des vidéos s'appuie également le plus souvent sur la sensibilité politique gauchiste des vidéastes. Certains d'ailleurs ne s'en cachent pas et ont été des soutiens aux candidates politiques. Nous avons l'exemple des partenariats de la France Insoumise avec Osons Causé, qui n'hésitent pas à analyser pourquoi ils vont voter Mélenchon. Le parti peut aussi compter sur plusieurs autres vidéastes pour étendre ses idées et toucher un plus grand nombre de personnes comme la vidéaste, les choses au clair. Vous parlez politique et médias. Comme vous avez dû le voir dans le titre, euh, parce que vous devez vous en souvenir sûrement, il y a à peu près deux semaines, j'avais sorti une vidéo où j'expliquais que le candidat Mélenchon, en fait, j'avais vu beaucoup d'a priori sur lui et que ça avait changé, mon regard avait changé à partir du moment où j'avais lu son programme, l'avenir en commun. Et du coup, ben, ces youtubeurs ne font pas que diffuser des vidéos et sont engagés dans les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Exemple, le mouvement on vaut mieux que ça avec une vidéo collective avec plusieurs personnalités politiques et youtubeurs, vue plus de 300 000 fois a été lancée sur Youtube et a joué un rôle décisif pour la mobilisation contre la loi El Khomri de 2016, surtout auprès de la jeunesse. S'en suivra la plus grande mobilisation sociale du quinquennat de François Hollande et le mouvement Nuit Debout.
2: Salut à toutes et à tous Si on est ici, plusieurs vidéastes à cette réunie aujourd'hui, c'est pour vous parler de la nouvelle loi sur le travail que le gouvernement est en train de nous préparer.
0: Le texte n'est pas définitif, mais en l'état actuel, le projet de loi sur la réforme du travail est loin de faire l'unanimité. Ce
3: sujet, il peut paraître chiant et technique. Pourtant, à des degrés divers, on est tous concernés. Et ce qui est en train de se passer, c'est super grave. Ce projet de loi est juste hallucinant.
1: Alors que la loi nous protège encore un peu, on nous laisse seuls face à nos chefs pour soi-disant négocier nos conditions de travail.
3: Travailler la nuit, le dimanche, bref, toujours plus. Il permettrait aux entreprises de réduire nos salaires sans que cela ne soit justifié par de véritables difficultés financières.
1: Ou tout simplement de nous virer comme ça, sous prétexte de licenciement
3: économique bidon. C'est un vrai retour au 19e siècle, tu sais, germinal, tout ça. Salaud mais comment s'étonner de ce genre de décision Les gens qui les prennent ne connaissent rien aux nos réalités du travail. Pour eux, on n'est que des chiffres, des données statistiques. Alors que le travail, c'est notre quotidien, nos réalités, nos vies.
1: Alors, est-ce que ça se faire ou est-ce qu'on décide qu'on vaut mieux que ça
0: En 2016, Toujours YouTube a contacté Laetitia de la chaîne Le Corps, La Maison, L'Esprit pour une interview de Jean-Claude Juncker, présidente de la Commission européenne. Cette interview YouTube en direct, censée représenter les questions de la jeunesse européenne et être 100% libre, était en fait destinée à rapprocher Google de la commission en donnant une bonne image de Junker. Mais refusant le rôle de faire valoir qui lui était promis, Laetitia s'est associée avec les chaînes Osons Causer et Audio Autodisciples pour poser les questions piquantes qui remontaient de la communauté YouTube. Malgré les pressions de Google qui se sont transformées en menaces, elle en a profité et profité du direct pour aller au bout et poser ses questions. Ils savent que les échanges ont été filmés, ils commencent
2: ah. à flipper, donc ils rétropédalent et ils lui offrent même une récompense, un poste d'ambassadrice de YouTube à travers le monde. Peut-être une manière d'acheter son silence. Elle va être embauchée, hein. je crois, par euh, Non, non, elle YouTube. a refusé. Elle a refusé ouais. Parce que derrière, YouTube lui a mis quand même une légère pression en lui disant, attends, tu vas pas poser ouais. ce genre de questions, on déconne pas. Laetitia va refuser le poste et on peut donc maintenant saluer son
3: courage. Ouais. Ouais. Certains
0: la comparent à Elise Lucet. Euh, Juncker, le président de la Commission européenne. La mission de lutter contre l'évasion
2: fiscale. Il y a un précédent historique, c'est Mike Frost. Et Nixon.
1: Il y a vraiment des choses à démêler qui restent encore pas très claires. Ce qui est sûr, c'est que l'employé de Google, lui, est allé trop loin. En caméra cachée, là, ça crève les yeux.
2: C'est déjà une question hyper
3: euh, difficile à répondre, monsieur Juncker. Tu parles des lobbies des sociétés. À un moment, euh, tu veux pas non plus te mettre euh, et la européenne et, et YouTube, et tous euh, les gens qui croient en toi à euh, ah, sauf si euh, tu ne peux pas faire long feu euh, sur YouTube.
0: Mais, mais euh, la question que je me posais, c'est euh, confier à quelqu'un qui a été ministre euh, des Finances pendant 18 ans du plus grand paradis fiscal en Europe, la mission de lutter contre l'évasion fiscale, est-ce que ce ne serait pas finalement un petit peu comme désigner chef de police un braqueur de banque En 2021, le procès, l'affaire du siècle, pétition de soutien à l'initiative des ONG, Oxfam, Greenpeace, la Fondation pour la Nature et l'Homme, et notre affaire pour tous, ont décidé d'assigner l'État en justice pour une action climatique et a suscité un énorme engouement. Il faut dire que la pétition a bénéficié d'un soutien de taille, des journalistes, des youtubeurs dont McFly et Carlito, ou encore des artistes comme Mélanie Laurent qui ont relayé l'appel. Visiblement avec succès, plus de 1 million de signatures après seulement 48 heures de mise en ligne de la pétition de soutien L'Affaire du siècle. Les youtubeurs politiques sont une alternative au discours télévisuel et médiatique traditionnel sur la politique. Accessibles, humbles et engagés, ces créateurs fleurissent et incarnent un renouveau des formes de politisation sur Internet. Ainsi, la question de la crédibilité des youtubeurs dans le champ politique mérite-t-elle, à divers égards, d'être posée, puisqu'il arrive en grandissant d'évoluer politiquement Le paradoxe des influenceurs influencés. On en parlait à l'instant, il n'est pas rare pour des influenceurs youtubeurs ou non de grandir. Qui dit grandir, dit évoluer normalement. Qui dit évoluer, dit changer. Aussi, comment faire confiance à un influenceur qui, comme tout être humain, évolue en termes de valeur et parfois même politiquement. Qui revendique et d'ailleurs recommande un avis aujourd'hui pour le changer demain cela me rappelle la vidéo de Tatiana Ventose, youtubeuse politique et grande militante de Mélenchon, qui a récemment partagé son changement de bord politique suite à de nombreuses déceptions du parti de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Devons-nous la suivre et changer d'opinion Bien sûr que l'opinion et la pensée critique existent, mais pour des personnes dépolitisées, ayant une connaissance étroite de la politique et appréciant sa vulgarisation, et sans le savoir, sa position politique, n'est-ce pas compliqué
3: j'ai rompu avec la gauche il y a cinq ans, jour pour jour, par une froide soirée de décembre 2015. Depuis, il s'est passé plein de choses magnifiques dans ma vie. Depuis, j'ai aussi été accusée d'avoir changé de bord, d'être raciste ou fasciste, par des gens de mon ancien camp qui s'imaginent dans leurs esprits fragiles et manichéens que si tu n'es pas avec eux, alors tu es contre eux, à l'image de l'attitude de leur leader Mélenchon. Mais on y reviendra. Il est temps que ces gens passent à autre chose. Mais ce n'est pas pour eux que je fais cette vidéo. Déjà, je la
2: d'être raciste ou fasciste par des gens de mon ancien camp qui s'imaginent
0: dans leurs esprits fragiles et manichéens que si tu n'es pas avec eux, alors tu es contre eux. à l'image de l'attitude de leur leader Mélenchon, mais on y reviendra. La question de la confiance auprès des influenceurs, ces super-héros, se pose bien sûr. D'autant plus après quelques scandales comme récemment l'affaire du youtubeur Usul, chroniqueur à Mediapart, qui a suscité la polémique suite à une intervention dans une émission de radio retransmise sur Twitch. Mépris de classe, psychophobie, diffamation, choquante, la séquence a enfin levé le voile sur le visage haineux du porte-voix de la gauche radicale selon Valeur Actuelle. Valeurs actuelles qui est également au cœur des polémiques. Bref, la méfiance des consommateurs et des internautes est justifiable et doit être prise en compte pour comprendre ce phénomène. On ne compte plus les scandales d'influenceurs qui s'excusent d'avoir été bernés suite à des arnaques de marque ou de leurs positionnements et valeurs qui ont évolué. Ce fléau semble énormément toucher d'une part les jeunes créateurs et d'autre part les créateurs lifestyle qui sont victimes d'un marketing mensonger de marque et donc qui recommandent quelque chose de mauvais mais de manière involontaire. On a l'exemple Phoenix qui mettait fin à son partenariat après avoir vu une crise de marque accusée de greenwashing. Pour info, elle avait quand même sponsorisé ou elle avait valorisé auprès de sa communauté, je crois, un an, ou presque un an. D'autre part on a les créateurs de marques qui basent leur business à 100% sur le dropshipping. Pour qu'on soit toutes sur la même égalité d'information, le dropshipping, c'est une technique commerciale et logistique qui permet d'ouvrir une boutique mondiale sans frais, d'importer des marchandises sans devoir gérer de stock et de réaliser facilement des marques gigantesques. La pratique est légale, mais elle désigne en pratique les boutiques en ligne qui vendent des produits achetés à des géants de l'export chinois comme Aliexpress, du groupe Alibaba, et les font livrer directement à des clients en Europe, aux états unis au Brésil ou en Israël, trois fois le prix. Il faut savoir qu'il y a des milliers de boutiques de ce type qui apparaissent chaque année, lancées par des internautes, qui salivent devant les marges promises par un business où l'on peut vendre 30 euros des gadgets achetés 3 euros, livraison inclus, en Chine. Pour information, les seuls qui y gagnent sont les intermédiaires, AliExpress, Shopify, qui permet de créer un site marchand en quelques minutes, Facebook pour la publicité, et les gens qui vendent des formations miraculeuses pour justement monter un business en 7 heures ou 7 jours. Je pense à l'influenceuse Chloé B et Emma Cakeup, accusées de vendre des produits de dropshipping. Hélas, la liste est longue, je vous assure. Je mets de côté les influenceuses de télé-réalité, qui sont tout de même suivies par des jeunes internautes et vendent majoritairement des produits inefficaces des produits de dropshipping à des prix explosifs. On a par exemple le cas de Madi Boursaga qui annonce faire une campagne RSE avec la fondation Brigitte Bardot qui achète des produits de dropshipping d'ailleurs fondation qui n'était apparemment pas au courant On a Nabila et sa marque de make-up accusée de plagiat de Nars ou encore Caroline Receveur qui utilise son image pour lancer sa marque de vêtements, celle-ci appartenant à une agence d'influenceurs Heureusement, les influenceuses de niche vérifient chaque information, et c'est le cas de la petite Gabi, youtubeuse green à 126 000 abonnés, qui décrypte la composition de cosmétiques et a même développé Mireille App, une application de décryptage pour en faciliter l'accès, qui en plus de son expérience sur le sujet, s'appuie sur des experts afin d'apporter une information vérifiée et sûre. C'est important d'avoir des nuances, de ne pas dire que tout n'est pas bien ou tout est bien, mais d'avoir un propos vraiment nuancé. Il est important de prendre du recul à chaque information transmise, que cela soit une recommandation beauté ou un avis sur un sujet d'actualité polémique. On ne le dit pas assez, mais comprendre le contexte où l'information est donnée est capital. Comme toute prise de parole et article finalement, comprendre l'angle abordé, le cadrage des arguments et l'objectif, par exemple un magazine de gauche et de droite ne mettront pas en avant les mêmes informations, même si le code déontologique des journalistes existe, passons, eh bien, pour les influenceurs, c'est exactement le même procédé qui est d'autant plus nécessaire, qu'à cela reste des êtres humains, et comme tout être humain, il possède un point de vue biaisé par des normes sociales, culturelles et biais cognitifs qui peuvent en plus évoluer au gré des années. L'opinion est personnelle, et la pensée critique est toujours nécessaire pour bien comprendre les réels enjeux de notre monde, et c'est pour ça que nous vous proposons cet épisode aujourd'hui. L'autorité médiatique, le graal des influenceurs. Donc, nous avons d'un côté les politiques qui adoptent les codes des youtubeurs pour être plus authentiques, et proches des internautes pour gagner en voie électorale des citoyens, et de l'autre, les youtubeurs qui se politisent et se professionnalisent, voire se corporatisent pour disposer d'une posture plus sérieuse. Il est évident que les grands médias, TV, presse ou radio, disposent, d'une aura médiatique et apporte une certaine crédibilité et un sérieux. Cela s'appelle d'ailleurs le biais d'autorité et de confiance qui définit la véracité d'un propos car il est écrit sur le papier ou vu à la télé dans les médias. D'ailleurs, certains polémistes l'utilisent. On en parle d'ailleurs dans notre dernier épisode dédié à l'analyse du discours de la journaliste, éditorialiste et polémiste Roqueya Diallo. Si ça je le mettrai directement en description. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que bon nombre de youtubeurs souhaitent passer à la télévision d'un côté pour la visibilité, puisque le fait de passer à la télé leur permet de faire partie de l'Olympe des youtubeurs, le haut du panier qui a la chance d'être exposé et se différencier des autres créateurs de contenu dans un univers où il est rapidement possible d'être influent. Ça me rappelle une étude qui démontre que plus de 100 000 internautes possèdent plus d'un million d'abonnés. Donc ça veut dire qu'apparemment c'est plus accessible qu'avant. Passer à la télé, donc permet d'accroître la visibilité auprès du grand public, les 35 ans et plus. Et surtout, 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 de gagner en sérieux auprès des relais d'opinion. Les journalistes, par exemple, qui pourront faire des retombées presse, des articles dédiés, etc., etc., donc on a d'un côté la visibilité et de l'autre côté aussi l'aspect financier qui est important pour eux, puisque le fait de passer à la télé permet d'agrandir le portefeuille annonceur, puisque le passage à la télévision est un argument supplémentaire et puissant dans une recommandation auprès d'une marque, argument utilisé par les agences comme Webedia, Follow, Rich, etc. En fait, ça permet de crédibiliser l'influenceur et de dire que c'est quelqu'un de sérieux, d'intéressant, qui touche du monde et de le vendre plus cher aux entreprises. L'aspect financier est aussi important puisque le fait de passer à la télé permet de réaliser des partenariats médiatiques plus facilement lors d'actions publicitaires, par exemple la sortie d'un livre, pour dispenser, comme je le disais, de retomber médias et être au cœur de toutes les conversations. Même si cela provient d'une envie de changer son quotidien et d'agir pour faire évoluer la société d'un point de vue politique, les youtubeurs politiques possèdent tout de même des intentions et objectifs, accroître leurs audiences pour faire adhérer leur idéologie et la diffuser plus facilement pour certains. Pour d'autres, se servir de cette posture comme tremplin professionnel, surveillant dans ce sens Hugo Décrypte et Louise de My Better Self, qui sont actifs et engagés politiquement et rencontrent de nombreux acteurs du paysage médiatique et politique. Par exemple, Louise de My Better Self et sa lutte contre la précarité menstruelle aux côtés de la marque Nana en 2020 a rencontré le ministre de la santé olivier véran et la ministre chargée de l'égalité femmes hommes elisabeth moreno qui ont annoncé le déblocage de 4 millions d'euros supplémentaires dès 2021 pour lutter contre la précarité menstruelle influenceurs ces nouveaux lobbyistes cela fera l'objet d'un autre, autre épisode. Alors n'hésite pas à t'abonner sur Instagram @lixpodcast et Twitter ou sur les différentes plateformes de diffusion comme Apple Podcast, SoundCloud, Spotify ou Overcast pour être informé de ce sujet qui parlera de l'influence des influenceurs qui sont peut-être ces nouveaux lobbyistes. La nouvelle stratégie macroniste. Emmanuel Macron de l'impopulaire au président cool. Venons maintenant à la substance de ce podcast, le partenariat entre les youtubeurs McFly et Carlito et Macron, ou du moins, le gouvernement macroniste, puisque oui, pour chaque action, et je le rappelle, il est important de regarder dans le contexte auquel elle s'ancre. Je le rappelle également, je ne suis pas analyste politique, mais communicante. Aussi, nous nous attarderons seulement sur la communication du gouvernement, et je ne parlerai en rien, ou très peu, des idéologies politiques. D'entrée, un chiffre important. 41% de satisfaction dans le baromètre IFOP-JDD de février 2020. S'il reste majoritairement impopulaire, de par le rythme de la campagne de vaccination qui lui est reprochée, Emmanuel Macron possède un socle de soutien solide et apprécié, notamment suite à la décision de non-reconfinement, qui lui permet d'avoir un taux ou du moins un pourcentage de popularité à 41%. Reboostée l'an dernier avec la crise sanitaire, la cote d'Emmanuel Macron ne varie presque plus depuis. Les événements liés à la gestion de la crise, qu'ils soient critiqués ou salués, n'ont pas de prise sur ce glacis popularité, selon le directeur général adjoint de l'IFOP. À titre d'exemple, donc François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient à ce moment-là, au ce moment de, de, de leur quinquennat, à 19 et 31 hors Covid, bien sûr. Néanmoins, à l'approche des présidentielles et la possibilité de plus en plus grandissante de voir potentiellement Marine Le Pen prendre du poids dans l'espace et la balance politique, Macron n'opte pas la stratégie de rester sous salarié et lance l'offensive. Aussi, depuis quelques mois, qui correspondent au début de la crise sanitaire, cette crise, qui est une réelle opportunité pour lui, lui permet de changer de posture. Macron a ainsi adopté une posture plus proche, plus réelle, plus imparfaite, plus humaine. Comme un madame ou monsieur tout le monde, il a su, à travers ses prises de parole sur les réseaux sociaux, par écrit sur Twitter par exemple ou en vidéo, montrer sa sensibilité et son humanité. Dans l'un de ses discours annonçant le confinement, il met d'ailleurs en avant son « moi d'homme ». Je vous propose un extrait analysé par le coach en storytelling, Emmanuel Schilla.
2: Sens du devoir, bien de la nation, sécurité de tous, esprit citoyen, sentiment d'unité, nous serrer les coudes. Oui, parce que quand Emmanuel Macron parle, il ne parle pas juste en tant que président, il parle
1: en tant qu'homme qui a des valeurs. Et donc il va s'appuyer sur celle-ci pour donner encore plus de poids à ses décisions. Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français.
2: Et c'est là où Emmanuel Macron a été très très bon, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à ce que l'on doit faire, mais surtout à...
1: Pourquoi on le
2: fait
0: Sur Twitter, à travers des We Are One, nous sommes unis, qui sonnent très corporate, comme le Power of One du groupe publicitaire Publicis, mais surtout des contenus plus vrais, du moins scénarisés pour être vrais. On pense à sa vidéo lorsqu'il était atteint du virus, qu'il a montré avec un teint blanc dans une maison de campagne. Emmanuel Macron montre qu'il est humain, il montre sa fragilité, sa sensibilité, il montre qu'il est un homme de cœur. Cette posture humaine lui permet d'être plus proche des citoyens et de leur faire adopter plus facilement certains comportements qui en temps normal ne passerait pas, comme l'auton confinement qui est actuellement en discussion. Il permet également, comme Chirac, d'adopter une posture politique esthétique qui peut plaire face à un potentiel adversaire critiqué dans les médias. Cette posture et discours de compréhension pour la sensibilisation a été rondement menée auprès des adultes à travers un discours non moralisateur, notamment via le dernier spot TV pour l'appli Tous Anti-Covid.
1: Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé tous anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement.
0: Cette posture, du coup, auprès des adultes a été adoptée, mais surtout auprès des jeunes, en lançant le gouvernement sur TikTok ou Snapchat et passant par les fameux influenceurs. Influenceurs également sur Twitch. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a décidé de rencontrer de nombreux influenceurs pour évoquer la crise du Covid-19. Selon les informations du JDD, Paola Locatelli, Just Riad, Lena Situation ou encore la lyonnaise Enjoy Phoenix ont été invités. Du moins, c'était la recommandation. Maintenant, il n'y a que Marie Enjoy Phoenix qui a accepté. La rencontre avec Enjoy Phoenix a été diffusée sur Twitch et YouTube pour sensibiliser les plus jeunes sur les gestes barrières. Opération qui a suscité une polémique puisque cela positionnait cela positionnait en soutien à la politique du gouvernement de manière inconsciente. D'autant plus que ces personnalités ont subi quelques récentes critiques, N.J. Phoenix marie l'une des personnalités les plus critiquées du web, qu'on partage ou non son quotidien, Elena situation récemment critiquée par l'écrivain Beck BD à la sortie de son premier livre « Toujours Plus ». D'ailleurs, nous avons analysé cette polémique, la polémique du livre « Toujours Plus », qui est numéro 1 des ventes, qui l'a été notamment, au travers d'un autre épisode. Si cela t'intéresse, je mettrai le lien en description aux côtés des autres sources de l'épisode. Il a donc fallu se tourner vers d'autres influenceurs, puisque l'influence possède un énorme impact auprès des jeunes. Selon Call Square, 82% des 18-24 ans reconnaissent être sensibles au marketing d'influence. Aussi, l'objectif a été de continuer la campagne de sensibilisation auprès des jeunes, mais en utilisant cette fois-ci des porte-paroles plus dociles, davantage suivis et aimés du grand public pour gagner en visibilité positive et éviter le backslash. Tournons-nous donc vers plusieurs personnalités plutôt marrantes et sans casserole. On pense alors au duo de youtubeurs 6,8 millions d'abonnés, McFly et Carlito, ou plutôt Webidia, l'agence qui possède le plus de talents de YouTube et les talents les plus suivis. McFly et Carlito x Macron, l'opération gagnant-gagnant. Passons au cœur de notre épisode, le partenariat entre McFly et Carlito et Macron. Nous nous approchons de la partie la plus concrète, puisque l'objectif est de savoir est-ce que l'opération McFly et Carlito x Macron est de la manipulation ou de la sensibilisation. Conclusion en fin d'épisode. Mais pourquoi eux, comment, où Toutes les questions à vos réponses sont ici Rapidement, présentons McFly et Carlito pour ceux et celles qui ne les connaissent pas. Donc David Cocasse et Raphaël Carlier, trentenaires de YouTube, adulés par les jeunes de 12 à 30 ans, sont des YouTubeurs qui cartonnent sur YouTube, bien sûr. Ils sont également sur Instagram, mais passons. Contrairement à beaucoup de leurs homologues, les deux amis n'ont pas débuté leur carrière sur le net, mais à la radio. Ils ont grandi dans les autres scènes, bercés par la musique métal. Le duo Bacan-Poche a postulé, en tant qu'animateur au move, et ont été pris. En 2017 à 31 ans, ils ont décidé de se lancer sur YouTube en partageant des vidéos tous les dimanches où on les voit réaliser des jeux, le plus souvent avec des invités. La chaîne YouTube de Golden Moustache a besoin d'une vidéo pour alimenter son flux et a d'ailleurs demandé de réaliser euh, une vidéo un petit peu plus euh, dédiée qui s'intitule « Il a mis son sexe » qui a totalisé près de 8 millions de vues. En 2016, ils croisent la route de Webedia qui est... Justement, l'entreprise le, française spécialisée dans les médias en ligne qui ont jeuxvideo.com et Allociné et qui ont souhaité intégrer le réseau Mixicom qui rachète plus tard. Mixicom, créé en 2004, c'est une régie publicitaire de dizaines de youtubeurs de Norman, Cyprien, Squeezie qui étaient auparavant les principaux actionnaires. Ils l'ont vendu pour, euh, je crois que c'était 75 millions d'euros que les youtubeurs se sont partagés. Qu'on a bien sûr, enfin, euh, on ne l'a pas trop vu sur les réseaux, mais passons. En 2007, ils décident de se stabiliser et de rentrer bah, comme euh, des salariés chez Webedia, en gardant bon, ce qu'ils disent, hein, leur ADN, etc., etc., en négociant leur marge de revenus avec Webedia, mais ils font partie de la team des talents de Webedia. Leur chaîne cartonne et ils invitent toujours plus de, de célébrités connues. On a en France Pierre Ninet, Omar Sy, Mickaël Youn, on augmente un peu avec du Patrick Bruel, du Julien Doré, surtout du David Guetta, euh, du Omar Sy, je l'ai dit, et on a aussi des invités internationaux comme Will Smith et Martin Lawrence Extrait
3: tout de suite. Uh, a... now, Martin Will Oh Oh. He's, oh he's just the spot. Uh, no, <laughs> They usually have a thing where they have the gun where they they shoot it through oh, but they, so he's man. not doing it, he's not doing a gun what's he doing
2: On a repasser notre bac deux fois j'ai sauté en parachute on se laisse pousser tout on change de corps doing something saying yes. right. no, no, something tell nice
0: en termes d'impact, leur point fort reste leur visibilité qui est une réelle force de frappe. Juste en 2021, Là, ils ont à peu près 6,29 millions d'abonnés sur YouTube. McFly sur Instagram à 3,3 millions. Et Carlito qui est le plus grand. Instagram avec, pour le reconnaître bien sûr, sur Instagram à 2,9 millions d'abonnés. Sur un an, ils ont une moyenne de 6 millions de vues par vidéo. Sur euh, un total de 162 millions de vues sur un an. Plus vues à 12 millions de vues. Leur point fort au-delà de la visibilité, c'est surtout la puissance de leurs recommandations, puisqu'afin de récolter de l'argent au profit des hôpitaux qui, luttent contre eux, qui ont lutté contre le coronavirus et qui luttent toujours, McFly et Carlito, streamers stars en France, ont mené une journée caritative sur YouTube avec de nombreux invités, le 2 avril 2020, de 9h à 20h, qui a permis, grâce à la générosité de leurs fans, de rassembler plus de 400 000 euros. Donc la puissance de leurs recommandations est vraiment forte. Maintenant, cap sur l'opération. Le brief est clair. L'objectif direct, sensibiliser les jeunes aux gestes barrières. L'objectif indirect et valeur ajoutée de la recommandation d'agence, c'est gagner une part de voix auprès des jeunes dépolitisés en positionnant Macron comme le président et personnalité politique cool, vrai, humain, presque anti-système. Ils le sont tous, euh, j'ai l'impression, mais passons. Ce qui leur apportera un premier contact positif à la politique, un ancrage qui servira lors d'événements politiques, comme les élections présidentielles. Comment Eh bien avec la fonction psychique de l'ancrage, qui vise à garder le souvenir d'un événement, positif ou négatif, une partie de sa vie, comme le gâteau sorti d'un four qui peut rappeler l'heure du goûter, ou une route désagréable qui vous rappelle le trajet vers l'internat que vous détestiez. À travers cette opération, donc, Macron joue la carte de l'ancrage pour créer une préférence de marque politique, J'entends marque politique, l'ajustement du politique aux impératifs communes actionnels en vigueur lors d'un choix entre deux candidats au présidentiel. Par exemple, entre un inconnu et une personnalité marrante et accessible, par le passé, ce qu'a démontré Manu, ce qu'a montré Macron, c'est que la personne qui est dépolitisée et qui ne sait pas trop dans le cas où elle va voter, ira voter vers celui où elle a un ancrage positif. Objectif secondaire, mais tout de même intéressant. Ça reste la visibilité et la recommandation. En effet, les enfants sont de réels vecteurs de relais conso pour les parents. À la manière des courses où les enfants tombent dans le piège des bonbons en caisse et se les font acheter par leurs parents, ou le célèbre catalogue de Noël s'il existe encore adressé aux enfants pour que les parents achètent leurs cadeaux, ou encore Disney qui offre des billets pas chers aux enfants qui viendront à coup sûr avec le parent qui eux auront des billets au prix classique, ce stratagème de recommandation, par McFly et Carlito permet de faire passer l'image du président accessible, sympa et cool aux parents visés à leurs enfants. J'ai d'ailleurs déjà vu des commentaires sous des posts LinkedIn et Twitter qui confirmaient ça. Mon enfant, je cite, mon enfant de 14 ans et 18 ans, ont parlait de la vidéo « C'est cool, Macron est cool », vu sur LinkedIn. Bon, on fait abstraction de la polémique ou de ce que vous pensez sur LinkedIn. Mais en tout cas, la boucle est bouclée. Du coup, c'est une opération de presque propagande qui en plus utilise la mécanique de la philanthropie pour booster cette initiative. D'ailleurs, notons l'ensemble des médias qui se font un plaisir de relayer cette opération et soutient à l'idéologie libérale, soi-disant en partageant la vidéo. Apparemment, les recettes seront reversées après passage de la société de production de Squeezy, puisque c'est eux qui gèrent la production des vidéos, à l'association Agorae, un réseau d'épicerie solidaire pour les étudiants qui en sont, euh, qui sont en crise et délaissés par l'État. Pourquoi eux Personne ne le sait. Pourquoi l'État ne les vienne pas en aide Personne ne le sait. À peine deux jours de lancement de l'opération, que les vidéos étaient déjà sur tous les médias. Il y avait un milliard de retombées presse, TV, radio, etc. Absolument sur tout. La vidéo 1, donc d'annonce, était en tendance YouTube, euh, je crois que c'était en numéro 2 tendance YouTube pendant un jour, ou tout le week-end, et un top tweet euh, sur le sujet numéro 3. Donc ça a été publié le 19-2, donc du coup, vendredi. Hier, donc dimanche, 4,2 millions de vues accumulées. Et aujourd'hui, le 22, donc lundi, 5 millions de vues. La vidéo 2, qui est le clip, publié du coup hier, je crois que c'était hier à 10h, a reçu 3,2 millions de vues sur YouTube, quand je l'ai regardé. Était numéro 1 tendance YouTube. Puis aujourd'hui, je l'ai vu à 7 millions. L'objectif étant d'atteindre les 10 millions. En seulement deux jours, c'est vraiment énorme. L'opération risque de faire du bruit. Et c'est 100% gagnant-gagnant pour les deux parties. Plus concrètement... Du côté de McFly et Carlito, au niveau quantitatif, ce sont deux vidéos, 20 millions de vues cumulées sur les deux, soit le, le taux moyen x2 en une semaine, et des retombées médias, TV, presse, radio sérieuse. Au niveau qualitatif, ça permet de les positionner comme euh, des youtubeurs impliqués euh, au niveau politique et positif, comme des citoyens responsables. Ils vont devenir un cas d'école pour les marques, les agences et les nombreux benchs RSE. Également, ils auront de la sympathie auprès des annonceurs et de la communauté les gestes utiles, et ils ont peu de risque de backslash qu qu'elles ce sont des influenceurs appréciés. D'ailleurs, j'ai une petite question, si vous avez peut-être la réponse, c'est que concernant ce partenariat, il n'y a aucune mention de, de ads ou aucune mention qui précise que c'est un partenariat. Peut-être que c'est dans le cadre du gouvernement et que c'est une action demandée, j'en ai aucune idée, mais j'aimerais savoir au niveau juridique, et je n'ai pas la question là-dessus, si vous avez peut-être euh, quitte du partenariat et de la mention juridique là-dessus, pour cadrer un petit peu ce partenariat. Sinon, en termes de, de revenus ou en termes de, de, de keepy eyes, du côté du gouvernement, donc des, des choses qui permettent de, de montrer l'impact et le côté positif de l'opération, au niveau quantitatif, c'est qu'il y a une visibilité de 20 millions de vues garantie, des retombées et y-retombées auprès de tous les médias digitaux lifestyle ayant les jeunes comme audience, des retombées d'influenceurs, décryptage comme moi je le fais de la campagne et des montants récoltés à calculer, à transmettre à l'association, qui ne sont euh, je crois, financé par Google, donc même pas par le gouvernement. Au niveau qualitatif, bien sûr, ça sera à voir et à étudier. D'ailleurs, coucou Visibrain euh, pour l'hyperbatime sur les réseaux sociaux. Mais globalement, le gouvernement, à travers cette opération, possède une posture d'un gouvernement in, posture du président, donc de Macron humain, puisqu'il est imparfait, cool, accessible, à l'écoute et bienveillant. Il a également une proximité avec les jeunes, en plus d'Instagram et TikTok, où il est déjà très présent. Ça apporte aussi une perception de l'idéologie libérale de manière positive. Ça permet aussi de susciter l'acceptation de l'autoconfinement et d'apporter de la sympathie et de la recommandation auprès des parents, qui sont à peu près 14% d'abstention électorale en France selon l'INSEE à l'approche de 2022. Bref, globalement, c'est une opération 100% gagnante à moindre coût à l'image positive. Bravo Macron et l'équipe de communication pour cette OP maligne. Voyons maintenant la partie 2. De mon analyse, que je trouve la plus intéressante, où on verra les messages et significations derrière ces deux vidéos en mettant ma casquette d'apprenti sémiologue, où là je ne suis pas sûre qu'on continuera d'applaudir. McFly et Carlito. X Macron, l'analyse, l'acte citoyen. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je te remercie déjà d'avoir écouté l'ensemble de cette grande enquête. Aussi avant de commencer notre dernière partie de l'analyse, j'aimerais l'introduire avec un peu de théorie, mais pas une simple théorie, des points importants qui te permettront de mieux comprendre le monde. Il s'agit de Noam Chomsky. Noam Chomsky qui est un linguiste américain qui a notamment écrit la fabrication du consentement de la propagande médiatique. Cet ouvrage peut-être que tu le connais, il vise à déconstruire le modèle de la propagande médiatique que nous impose la société qui sert à communiquer des messages et des symboles à la population. Je ne parle pas de conscience et d'inconscience, car c'est absurde dans ce cas, même si j'en parlais plus haut. Noam Chomsky a aussi défini différentes mécaniques de manipulation permettant aux élites de garder le savoir et donc la liberté des classes inférieures. Ces mécanismes visent à nous laisser dans notre caverne intérieure, comme disait Platon. Ces mécanismes sont très simples, mais permettront de comprendre où je veux en venir pour l'analyse de l'opération et des vidéos de McFly et Carlito. Il y en a cinq. Noam Chomsky présente du coup ces mécanismes. Il y en a cinq. Noam Chomsky présente, un, la distraction, qui est le fait de détourner l'attention des gens en déversant des flots d'informations pour détourner le regard des problèmes importants. Par exemple, César disait « Donnez-leur du pain et des jeux » à l'époque de Rome. Deuxième élément, deuxième mécanisme, c'est infantiliser. S'adresser aux adultes par le discours des enfants, comme l'émission « Pas très intelligente à la TV », par exemple « TPMP ». Ou par exemple le patron TF1 qui dit aux annonceurs qu'ils vendent du temps de cerveau disponible. L'objectif d'infantiliser, c'est qu'on ne veut pas élever les gens vers la lumière, vers le savoir. Troisième élément, c'est de faire appel à l'émotion plutôt que de la raison. S'appuyer sur les peurs, sur les désirs, pour en faire complètement oublier la raison. Quatrième point, c'est encourager chacun à se complaire dans la médiocrité. C'est pas grave d'être un culte et ne pas développer nos potentiels, il faut rester au fond de la caverne, comme ce que font par exemple les gens de la terre etc. Dernier point, c'est remplacer la révolte par la culpabilité. Les gens sont seuls responsables de leur malheur pour tomber dans la dispression plutôt que de s'engager ensemble. C'est-à-dire que si tu portes, si ne portes pas le masque, par exemple, c'est rentré dans cette polémique, mais grossièrement pour montrer là-dessus, euh, et que tu es mis de côté, c'est ton problème. Le but, c'est vraiment de remplacer la révolte par la culpabilité. L'objectif étant de nous faire aimer notre quotidien, d'avoir peur du changement, de nous détourner par manque d'intention, de discipline, de procrastiner, de perdre du temps hein, face à nos réels enjeux. Les émotions brouillent ainsi notre raison et le mental n'est plus accessible. Cela peut paraître abstrait, mais ces mécanismes ont été utilisés à travers la saga macroniste qui s'appuie sur trois éléments de mécanisme de manipulation. Donc, ces deux vidéos de McFly et Carlito utilisent la distraction, le fait d'infantiliser et la révolte opprimée par la culpabilité qui passe par la responsabilisation. Je vous partage la vidéo, la première et la seconde, de 4 minutes avant décryptage. Si tu l'as déjà vu, je t'invite à passer du coup de 15 minutes, euh, de 15 minutes directement, donc je le mettrai en description pour ne pas se perdre, de 15 minutes les, les minutes à venir. Sinon, je te laisse écouter tout de suite, vidéo 1, qui s'intitule « Le Président de la République nous lance un défi, voilà d'un
2: ». Celle-là les amis, bonsoir, Tiens, de toute façon on est trop euh, dans un drôle d'état pour euh, voilà, le faire bien, donc bonsoir, j'espère que vous allez très bien et que moi aussi. Comment vous oui mais d'un côté, tu vois, qu'est-ce qu'on fait Tu leur ah ouais. dis, je leur dis, qu'est-ce qu'on fait On leur montre surtout, non Non mais pas tout de suite Mais bien sûr tout de mais suite Mais pour le référentement, on, on a tout plus d'énergie on, on leur montre tout de suite Je n'arrive plus à dormir, je dors mal depuis. <rire> avant ah bon, ça, non Chut C'est ton sous-sol mec, c'est ah bon, chez toi. Oh, est chez toi. On est plus dans notre studio, tiens. On va vous montrer ce truc, pour en parler ensuite, juste
3: avant de le voir. On le montre tout de suite ah
1: Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude c'est vous les spécialistes des défis.
2: 4 wow,
3: wow
2: ah
1: minutes 1000 oh pompes en une heure. Cette fois-ci, on va un peu inverser les rôles, c'est moi qui vais vous en lancer. Je me souviens très bien du marathon que vous aviez organisé il y a quelques mois pour nos soignants, et merci encore de l'argent qui avait été levé.
2: Nous sommes à 404 000 euros.
1: Pour aider nos soignants aujourd'hui, pour euh, nous aider à gagner collectivement face à l'épidémie, il y a des gestes simples, des comportements tout simples, des choix au fond tout simples que nous avons à faire chaque jour et qui permettent de ralentir ou d'arrêter ce virus, de la Covid-19. Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de ne pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le, le télétravail. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Merci. On a tellement de choses
2: à vous dire Juste pardon, excusez-moi, ce mur est délabré Oui c'est vrai qu'est-ce que c'est Qu -ce que ce, Qu ce mur Qu'est-ce c'est pas censé être un peu clé Normalement oui Non. Un petit déception. De Petite bon, déception tu... là-dessus On peut remettre ce petit début Ce petit début
1: Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien.
2: Voilà ça je m'en masse pas. Ouais,
3: ouais, 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 ouais. Le délire à l'état pur. J'ai besoin que ça sorte toute
2: la bêtise que j'ai vous fond de moi là. Vous voyez ce que vous ressentez là On l'a ressenti la même chose La même chose Vous imaginez qu'il Il y a quelques jours, on a reçu cette vidéo il y a 2-3 jours. En
3: plus de ça, comment vous dire C'est fou ce qui se passe. En fait, on a un cadreur, on a quelqu'un qui nous filme quasiment tout le temps cette année parce qu'on a dans le but de faire ou un documentaire ou un reportage sur toute cette folie qu'on vit au quotidien. On allait préparer un live de sport sur la chaîne secondaire, la vie se déroulait donc on ne peut plus normalement simplement des lives, des vidéos, ok Et à un moment, un numéro inconnu m'appelle.
2: Pris par la peur et l'effroi d'avoir un numéro inconnu, David n'a pas décroché. Je décroche Allô Oui Non, mais euh, je veux bien connaître votre identité. Il s'appelle Joey, responsable de la communication digitale. C'est le responsable digital de l'Elysée. <rire> Le président a souhaité euh, enregistrer une vidéo qui vous est adressée Une vidéo où il vous donne un défi à relever.
0: Euh...
2: Et donc, quand ce monsieur nous dit, je m'appelle Joé Naturel et euh, le président euh, veut vous faire un défi, on lui dit évidemment, c'est un canular. de Est-ce que c'est un vrai coup de fil déjà Mais oui, c'est Comment Je pourrais vous le trouver. Voilà. Là, je suis de mon
3: bureau. Bon, y a une fenêtre c'est flou mais... Mais vous voyez c'est vraiment...
2: C'est bon, c'est bon, oui oui oui, oh le petit focus, c'est l'Elysée
3: Donc on fait le live, donc ceux qui ont vu le live de sport jeudi dernier sur la chaîne secondaire, voilà ce qu'il y avait dans notre cerveau en plus
2: donc le président nous lance un défi, d'accord, qu'est-ce que c'est, c'est quoi, c'est une caméra cachée, c'est un gag, c'est quoi, oh, j'ai faim, qu'est-ce que j'ai faim
3: Il nous dit, donc le président vous a fait une vidéo pour vous lancer, lancer le défi, ce à quoi nous répondons, envoie la vidéo frère
2: J'étais chez moi à ce moment-là, au fait on aimerait quand même bien voir la vidéo pour voir non, pour sûr. si c'est du lard ou du cochon, ah, bah, c'est les deux, je peux vous dire c'est les deux à le la fois. C'est du lard, du cochon, du vegan. Merci. Passer cette première vague d'excitation et tout, évidemment un peu naturel, après on se pose des questions. Joyeux naturel. Et là on est dans cette deuxième vague, et on en parle avec vous.
3: D'abord le premier truc, on s'est dit, ok, si jamais on doit le faire, il faut qu'on soit totalement libre, ce qui est le cas. La vidéo des, des gestes barrières 10 millions, on sait que c'est un sujet hyper important, ça fait quand
2: même un an qu'on nous le répète
3: beaucoup, donc il y en a aussi qui en ont marre.
2: Personne ne dit, oh, qu'est-ce que je passe du bon temps avec cette pandémie mondiale, personne.
3: C'est pour la bonne cause, et ça, ça nous parle. Maintenant, réécoutez bien cette phrase.
1: Si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement, vous venez tourner à l'Elysée.
3: C'est pas très clair, non il y a une petite pardon. question Emmanuel, pardon mais la syntaxe, le contenu Je prends ma petite moustache et j'en fais des petits frisottis
2: oui. C'est le doute, c'est le doute Donc je dis à Joey, c'est devenu Joey de Friends du... dans ma tête C'est Joey Satriani Ah oui mais c'est ça, ça. <rire> parce que je comprends pas avec Joe Satriani Comment bon, ça, ça va, va euh, Vous m'achetez, tenez, dit globule, C'était de l'arnaque oh et donc on lui dit, si jamais on doit le faire, ça engage à plein de trucs, c'est quand même, il va se passer beaucoup de choses. On veut que la fin nous corresponde et corresponde à nos abonnés, à ceux qui nous aiment, qui nous suivent. Donc. Et, même, veut... à de... et même à notre joie. Mais putain Et même à notre joie de Mais vous a fait, c'est vous Mais je t'aime, je te corrobore, non, tu me coupes Je corrobore Laisse-moi corroborer Beurrer, corroborer. T'es d'accord avec quelqu'un oui, oui, tu, mais tu corrobores mais tu beurs. On songe à le faire, on veut bien réfléchir. Seulement si et seulement si, c'est le nouveau proverbe, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes.
3: Là, le jeu en vaut la chandelle. Un concours d'anecdotes avec le président de la République en place. Quelques minutes après, voilà ce qui se passe. Est-ce que le concours d'anecdotes, c'est un peu comme ce que vous aviez fait avec David Guetta
2: C'est la même chose. Ok, bon, écoute, euh, top. Pas de... aucun problème. Non, mais... <rire> Est-ce que tu es en train de me dire que faire un concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron, c'est oui Alors, c'est oui. Mais il faut juste qu'on lui dise de réfléchir à des anecdotes. Emmanuel Macron est ok pour un concours d'anecdotes. Mais non, c'est pas vrai. Si. Mais non, arrête. Est genre, c'est pas un petit ok, Flo. Hein genre... <rire> Mais arrête.
3: Ah, c'est ça que tu me... je sentais qu'il me préparait un truc. Il me répondait pas trop. Il est arrivé. J'ai vu quand il est passé sa tête. <rire>
2: Oh, c'est avec ce visage à l'intérieur que. Non mais en vrai, on peut être sérieux. Le... C est, c est... Non, c'est impossible.
3: Comment être sérieux Je peux le dire d'une façon un peu différente.
0: Le président de la
3: République C'est joyeux au
2: début, c'est cool, c'est flatteur, ils acceptent
3: un concours d'anecdotes, ça a l'air pas mal. Maintenant tu te dis bon.
2: Évidemment que c'est politique, évidemment que c'est malin, il y a de la stratégie derrière. Donc... Ouais, il est pas bête, il, fait, il est pas voilà. dupe, il fait pas ça juste
3: pour nous faire plaisir, évidemment qu'il a Il y a, a, y a les
2: élections dans un an
3: Mais oui Bon, mais ça veut vas dire... <rire> On ne souhaite pas faire de la politique. Évidemment, on n'en a jamais fait dans la vidéo, nous-mêmes on n'est pas hyper calés. C'est pas notre vraiment... volonté,
2: c'est pas notre mission, c'est pas... Voilà. Mais quoi qu'on
3: fasse... qu'on qu fasse,
2: ça sera pas. transféré comme ça. Il va y avoir des articles, des médias, des tweets. Attention les tweets, pam même... Imaginez Si s'il perd vous nous connaissez, on a réfléchi à des gages qui, franchement c'est épique s'ils ouais. si acceptent et tout. Je me suis même pris la tête avec certains membres de ma famille. C'est normal, c'est une grosse réflexion. Mais au vu des
3: éléments, à savoir, un, on est totalement libre artistiquement dans notre contenu. Et deux, on peut aider la santé publique à travers les gestes barrières. Un bon
2: message à envoyer. Eh bien,
3: nous avons pris la sage décision d'enlever cette plante, qui est une fausse plante.
2: Et ensuite de quoi On a décidé ensemble, après de nombreuses heures,
3: de décaler un peu le charlet, oui. qui est quand même trop proche de la pour prendre cette ultime décision, qui n'est pas anodine, celle d'offrir à quelqu'un en commentaire Bien ce LEGO Star Wars. Peut-être un peu long ce gag Peut-être peu que hein. Nous acceptons Et nous avons décidé pour ça de faire une chanson, une petite chanson sans aucune blague, juste la liste des gestes barrières, vous connaissez vos loulous NON
2: Et une autre décision qui va avec la création de cette chanson et le clip, c'est que tous les sous que ça va générer, genre les sous de YouTube, la monétisation, les streaming, Deezer, Spotify, Apple, tout ce qui s'affiche ici, la SACD, la SACM même Les radios, c'est parce qu'il y a voilà. des radios les... qui en passent, les télés, allez-y les, les gars Les télés, allez-y, bastonnez, tous les sous générés iront à une association. Alors pour le Maradon, on avait donné aux infirmiers et aux hôpitaux. Vous aviez donné à travers nous. Nous avions, nous, nous avions donné, nous avions donné, donné. Voilà. Et cette fois-ci, on aimerait donner aux étudiants, oui, car oui. on vous l'apprend pas, leur situation est très précaire. Ouais, le Covid a fait très mal aux étudiants quand même. Pour ce qui est du côté politique, comme le disait David, vous votez pour Macron, vous votez contre lui, vous votez blanc, vous votez pour ses adversaires. Peu vous vous, avez, en, fait, en fait, vous avez votre libre arbitre, on ne vous, on, vrai ça vrai. ne change rien ça, on vous influence rien, gardez ça pour vous, c'est vous ça, c'est vous et vous-même. Et gardez votre autonomie, ne soyez pas dupes sur tout ce qui se passe, réfléchissez, renseignez-vous,
3: et apprenez à avoir voilà, du recul et de la critique sur les choses. En tout cas, merci du fond du cœur parce que
2: c'est grâce à vous qu'on peut vivre des aventures aussi.
3: c'est vrai, c'est incroyable et surtout,
2: qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus après On a tout ce qu'il faut, en stock, c'est dans un drive donc, euh... Et on vous aime très fort et on se retrouve dans quelques jours.
3: On <rire> a Et juste
2: avant ça, regardez, je leur mets ça, ce petit extrait.
1: Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien.
0: C'est intéressant parce que même en regardant plusieurs fois, j'arrive à voir un, un sujet, mais peut-être que je vais un, un petit peu trop loin et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez ou même sur les réseaux, sur les réseaux sociaux ou même par mail, à nina.rolin.fr, at c'est que du coup c'est le gouvernement qui arrive à faire payer non pas à nous, mais au GAFA, les 10 millions, du moins le, le, les chiffres, les revenus générés de ces vidéos, au GAFA. Donc, je ne sais pas si c'est pour ou contre, mais en tout cas, il y a un petit lien avec les GAFA. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je vais tout loin, peut-être pas. Et sinon, je vous partage tout de suite la vidéo donc du coup qui dure 4 minutes et quelques. Donc, pareil, passez à 4 minutes supplémentaires si vous ne voulez pas en savoir plus. Euh, ou si vous l'avez déjà vu, la vidéo directement de la vidéo, le clip, les gestions barrières.
1: Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée. Seulement si,
2: à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Alors, si oui, Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes. Nous acceptons Donc là, on y est là. Ouais, c'est la mission du président. Voilà. On doit faire quoi déjà On doit parler des gestes barrières. Les gestes barrières, bien ouais. sûr. Ouais. En
3: même temps, c'est vrai que c'est une pandémie mondiale, on a notre rôle à jouer. Et puis il y a pas mal de gens qui, qui nous suivent. Après, je sais pas toi, mais je suis pas irréprochable non plus avec ah, les gestes barrières. Moi, je suis parfait. Oui, j'ai vu l'autre jour sous... non. le non. masque sous le nez Je suis assez nul. Là. Bah oui. Allez, on avoue. J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus de pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras. C'est trop visqueux. J'ai éternué dans ma main, mon coude était trop loin. Il y avait trop de monde dans l'ascenseur, mais je suis rentré quand même.
2: J'allais aux deux. J'te promets Manu, vais faire gaffe pour mes enfants et pour la France. Je t'avoue que j'en peux plus de ce masque. J'ai peur de manquer de patience. Si tu pouvais faire sauter mes amendes et une place en crèche pour mon neveu Maxence, pardon. J'ai un peu pris la confiance Je me souviens de ce monde où les seules barrières Étaient celles dans les champs de vaches ou de brebis
3: Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier Il faut appliquer les gestes barrières, hier yeah. Il se peut que potentiellement peut-être J'ai accepté un apéro Mais je suis rentré avant le couvre-feu C'est faux 19h12 Ça fait un bail que j'ai pas aéré la pièce Pardon monsieur Castex
2: J'ai pas fait de test avant d'aller voir mamie Rassurez-vous, elle a survécu. Mais je te promets Manu, je vais faire gaffe Pour mes enfants et pour la France Je t'avoue que j'en peux plus de ce masque J'ai peur de manquer de patience Pourrais-tu remettre tes points sur un permis C'est pas pour moi, c'est pour un ami Promis, juré, craché Pardon, c'est pas très Covid Je me souviens de ce monde où les seules barrières de
3: vache ou bien de dindon. Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières. Hier, yeah.
1: gestes barrières éviter de s'embrasser, de se serrer la main, porter un masque, y compris quand on est en voiture avec des proches. Geste
3: barrière,
1: yeah. Aérer régulièrement les pièces où nous nous trouvons. De ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements. Geste barrière. Bonjour
2: Monsieur, Bonjour. je vous rappelle que le port du masque est obligatoire. Oui, mais là, c'est juste pour un clip, on se connaît, on fait tout le temps ça. Ouais. Oui, ben, bah, clip ou pas, c'est 135 euros d'amende.
3: Ah euh, non, mais c'est le président de la République qui nous a
2: demandé de faire une vidéo, justement,
3: sur
0: ah, les ouais, gestes bien sûr, le président. Je m'appelle Brigitte, moi.
2: Ah, vous appelez Brigitte
0: Non. <rire> ça vous fait rire
2: euh, Non, non, c'est vrai que... En, en fait, c'est juste que vraiment, c'est pour faire passer le bon message, pour éviter un reconfinement, comme on a de l'influence. Ouais, mais confinement ou pas, de toute façon, il y a un nouveau variant, on va tous crever. Ah, c'est vrai, ça. Ok. Donc mettez-vous sur le côté, on va vous ouais, verbaliser. Posez
3: la
0: mandoline, monsieur. Ouais,
2: cool. Reviens là Viens, faire Viens Criminel oh
0: Prends le mur, vous payez pour votre ami Non, non oui. S'il vous plaît. Non, non. Prends le mur, c'est jeune. Ok. Allez.
1: Non, non, je vous demande pas, euh, tranquille.
2: Je me souviens
3: de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches ou bien de dindons. Si l'on veut retrouver
0: ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières. Yeah. Donc, on se retrouve. Bon bah je ne sais pas si vous avez apprécié les vidéos. Et pour ceux euh, qui ont voulu l'écouter pour le délire, et eh bah ben, tant mieux, et sinon on va passer euh, à l'analyse. Le point juste que j'ai dit entre deux euh, vidéos, peut-être que vous l'avez pas entendu, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a un lien avec les GAFA, puisque du coup les sous générés, qui sont à hauteur de 10 millions d'euros, voire même plus je pense. Euh, j'ai pas calculé, il faudrait calculer euh, peut-être que je pourrais le faire ultérieurement, mais passons. Ça sera les GAFA qui paieront directement. Donc peut-être qu'il y a un lien du gouvernement qui aimerait faire payer les GAFA, je ne sais pas. Je ne veux pas aller dans les théories complotistes, mais n'hésitez pas à me mettre vos commentaires ou votre avis, ou à me l'envoyer directement sur Instagram. Je ferai ma petite enquête là-dessus in fine plus tard, en essayant de faire une, une enquête un petit peu plus d'investigation plus poussée, en me renseignant auprès de personnes du gouvernement que je peux connaître. Sinon, concernant l'analyse de la vidéo 1, donc ce, concernant l'annonce de McFly et Carlito, Premier point, ce qu'il y a à noter, c'est euh, on se trouve face caméra. Donc, la caméra bouge de temps à autre, mais globalement, on reste au même niveau. En fait, McFly et Carlito peuvent être nos potes. Ce qu'on peut voir à travers cette vidéo-là, c'est qu'il y a trois points qui reviennent constamment. Infantiliser, distraction et absence de révolte, culpabilité. Le premier point, c'est que la vidéo essaye de rendre le sérieux marrant. Donc c'est ce que disait Chomsky, c'est d'infantiliser. À travers les black tacking, le mur, les cris, les envoie la vidéo, frère, etc. On a également le, le merci d'Emmanuel Macron au montage qui vient vraiment un petit peu euh, amener du gag, un petit peu à tout ça. On a également le jeu sur le doute de la manipulation de Macron, est-ce que c'est un canular ou pas dans le défi Et on a également la référence à Joey, qui est le nom du responsable des opérations de communication numérique à l'Elysée, qui est confondu avec Joey Friends, Joey de la série Friends. Donc le but vraiment, c'est rendre le sérieux marrant et d'infantiliser un petit peu, de parler un petit peu à, à des enfants à propos de ce sujet sérieux. Deuxième point de la première vidéo toujours. C'est le mystère autour de la demande exceptionnelle qui met du coup en avant la distraction, le fait de passer à côté d'un sujet vraiment important en jouant, leur donnant du pain et des jeux. Donc tout ça, ça se traduit par la scénarisation, le fait qu'il y a un appel téléphonique, que la négociation est montrée, que vraiment on est dans, dans ce jeu, dans ce, ce côté un petit peu plus irréel et on oublie même le truc principal qui est les gestes barrières ou du moins la manipulation du gouvernement. On a également la notion de, le, de, canu de canular qui montre que la demande est trop exceptionnelle, que c'est trop beau pour être vrai. Et la mention du live sportif pour ceux qui ont la référence, puisque ça permet d'avoir cette complicité entre la relation abonné et surtout que les influenceurs ne pourront pas, donc McFly et carito ne pourront pas mentir directement aux abonnés qui les suivent puisqu'ils les respectent puisqu'ils ont cette complicité. Donc on a l'infantiliser par le fait de rendre le sérieux marrant la distraction par le fait du, du mystère autour de la demande exceptionnelle et enfin l'absence de révolte, la culpabilité à travers cette fausse liberté qu'il nous dit. Donc en fait par exemple, il parle de si jamais on doit le faire tout de suite ils abordent le disclaimer ils abordent le mot saoulé, le langage familier pour avoir cet aspect non moralisateur qui est en lien avec le ton un petit peu d'Emmanuel Macron ils ont également un autre disclaimer qui est en fait le moyen de dire, on accepte, mais il faudra que ça corresponde à notre ADN, et la contrepartie, c'est la philanthropie, donc euh, pour la précarité étudiante, etc. Donc là, c'est un petit peu de nous mettre en culpabilité, c'est-à-dire, s'ils refusent, ils passent pour quoi Pour des égoïstes. Bien sûr, ils parlent de Macron, à un moment, ils disent, oui, on ne se positionne pas sur l'aspect politique, ayez votre regard critique, etc., etc., ils parlent juste de Macron, et ils ne citent pas les adversaires. Macron est mis seul en avant dans cette vidéo. C'est son moment, c'est son message. On ne veut pas que les jeunes retiennent d'autres noms. Donc à travers cette fausse liberté, qui montre un petit peu ce, cette excuse de « bon, bah du coup, je vais aider les autres et je vais m'éclater ». Donc c'est un point de vue assez égoïste et faussement euh, altruiste. Je vais faire cette vidéo-là. Donc à travers cette vidéo, Macron nous comprend et nous fait l'honneur de l'aider dans cette guerre. Nous sommes ses messagers à travers McFly et Carlito. C'est un message transposé. Ils ne peuvent qu'accepter, surtout vu l'enjeu. Une vidéo collector, un buzz qui précise de la notoriété encore, et des anecdotes avec Macron comme avec David Guetta, c'est-à-dire euh, l'aspect philanthropie est vite mis de côté, hein, bien sûr, mais c'est vraiment le côté buzz, ce que recherchent finalement les youtubeurs. On a également dans un second temps, analyser la vidéo de Macron. Je vais vous la repasser, parce que je pense que c'est intéressant de l'écouter une seconde fois.
1: Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis.
0: Wow 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 ah
1: Quatre minutes oh Mille pompes en une heure. Cette fois-ci, on va un peu inverser les rôles. C'est moi qui vais vous en lancer je me souviens très bien du marathon que vous aviez organisé il y a quelques mois pour nos soignants et merci encore de l'argent qui avait été levé.
2: Nous sommes à 404 000 euros.
1: Pour aider nos soignants aujourd'hui, pour nous aider à gagner collectivement face à l'épidémie, il y a des gestes simples, des comportements tout simples, des choix au fond tout simples que nous avons à faire chaque jour et qui permettent de ralentir ou d'arrêter ce virus de la Covid-19. Alors je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de ne pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le, le télétravail. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Merci.
0: Donc sur cette vidéo-là, Macron se filme en mode vertical, bras tendu. Donc il se positionne comme le peuple, à eux. Comme nous, d'ailleurs, on peut faire des selfies sur Snapchat, Instagram, etc. Donc le cadre est très authentique, puisqu'on peut voir derrière le mur moche, derrière, qui est d'ailleurs souligné par McFly et Carlito. Donc vraiment, c'est une position très humble. On retrouve quand même le trio infantilisé, distraction, culpabilité. Infantilisé, parce qu'il adopte les codes de YouTube. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Jusque là, R.S. Néanmoins, il joue un petit peu, il infantilise un petit peu sa cible en adoptant le contexte du jeu du défi. Par exemple, il parle de je sais que, il utilise le glitch effect, donc ce qui permet de, de le voir un petit peu en bleu, euh, en bleu rose vite fait. Donc en fait, ça démontre qu'il a une connaissance du format et de la cible paradoxale comparé aux demandes d'influenceurs d'habitude qui ont des demandes de, de marques complètement à l'ouest et complètement dépersonnalisées. Il n'y a aucun clin d'œil, donc ça, moi ça me fait penser aux gros yeux des parents qui t'ouvrent. Il y a également le merci qui euh, est très froid, très imposant, très fermé. Donc vraiment, il infantilise parce qu'il dit que c'est un jeu, vraiment. Donc c'est-à-dire, euh, faites le jeu, mais ça, ça sera aussi dans la culpabilité, mais faites le jeu des 10 millions de vues. C'est comme un espèce de gage, action ou vérité, chiche de faire 10 millions de vues sur euh, une musique des gestes barrières. Ça, ça, ça passe à côté du sujet. Il utilise également de la distraction, donc à travers, comme je le disais, la mise en place du défi, avec le, le, le prix qui est « vous pourrez filmer à l'Elysée. Donc c'est vraiment le gage, hein, c'est le jeu d'action ou vérité La distraction est aussi là à travers le jeu commun et du citoyen. On dirait même une quête de jeux vidéo. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. On dirait euh, un, jeu de, un jeu de zombies ou quelque chose comme ça. Et il y a également la culpabilité qui est vraiment très présente. Donc par exemple, quand il cite « réexpliquer les gestes », donc cette vidéo simple, par exemple, réexpliquer. La notion de réexpliquer, une nouvelle explication, c'est que tu n'as pas compris. Et vidéo simple, c'est censé comprendre. Donc il y a vraiment une opposition entre la difficulté et la simplicité. On a également le pour nous aider, collectivement, choix tout simple, qui sont euh, des actes, tout simplement des gestes pour responsabiliser les gens. C'est très simple à faire, comme dire bonjour, comme lever le petit doigt pour nous aider. C'est simple. Donc il veut le responsabiliser. De l'autre côté... Il y a un champ lexical du virus vraiment très riche. Donc il parle d'épidémie, de la Covid, du virus. Tous les mots entendus pour être d'accord avec lui. Parce qu'il y a une polémique sur là où le Covid passe. Donc il essaye de vraiment s'adresser à tout le monde. Les gens qui disent la Covid, le Covid, le virus, l'épidémie, vraiment tout le monde. Il remercie également le, le, le Maradon euh, qui a permis aussi d'apporter aux soignants un apport financier conséquent de 400, 400 000 euros à peu près. Et du coup, nous, on se culpabilise parce que nous, qu'est-ce qu'on a fait on a liké, on a rigolé en regardant des vidéos, mais qu'est-ce qu'on a fait concrètement Applaudir à 20h, est-ce que c'est suffisant Parce qu'on est encore dans cette situation un an après. Et à la fin, il dit 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. Sous-entendu, l'Elysée et nous, on regarde sagement une vidéo YouTube Gaming. Donc eux se positionnent vraiment comme les héros qui essaient de nous aider, de nous réexpliquer les gestes, d'avoir cette patience. Et nous, on regarde une vidéo Gaming et on s'en fout total. À la fin, le merci c'est euh, un moyen de montrer que c'est important de, de le faire, qu'il est quand même poli, etc. C'est assez, assez cordial. Donc vraiment, à travers cette vidéo-là, ce qu'on voit, c'est qu'Emmanuel Macron nous pousse à l'action par la culpabilité de n'avoir rien fait avant. Et encore pire de n'avoir rien fait, ou très peu, c'est de euh, continuer à faire n'importe quoi, en faisant des soirées, en se voyant, etc. Donc c'est avec un geste simple, une vue. Alors pourquoi ne pas le faire, surtout si c'est dans le cadre du divertissement Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est que avec la vue, donc avec euh, un geste très simple, donc la simplicité des gestes barrières, mais surtout la simplicité de regarder la vidéo, on peut faire quelque chose à notre échelle. Donc ça le positionne vraiment, finalement, qui lui était arrivé euh, au départ de manière verticale, euh, bras tendu à notre hauteur, vraiment, se positionne comme quelqu'un qui est au-dessus, qui prend la patience encore une fois de réexpliquer ce que nous, les bœufs, nous n'arrivons pas à comprendre.
3: Geste barrière
1: se laver les mains, éviter de s'embrasser, de se serrer la main, porter un masque, y compris quand on est en voiture avec des proches. Geste barrière, aérer régulièrement les pièces où nous nous trouvons, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de ne pas avoir de grands regroupes.
0: Dernier clip, donc dernière analyse du clip vidéo de Mac Fly et Carlito, je vous l'impose pas, mais vous pourrez le réécouter en, en mettant précédent sur le podcast ou directement en, en mettant McFly et Carlito, il est en top tendance, c'est qu'il y a encore ce trio qui est encore présent, infantilisé, distraction, culpabilisé. Donc, ce qui est intéressant, que pour infantiliser, il rappelle, enfin, la vidéo rappelle d'emblée le scénario de, des jeunes et le gain à la fin, le jeu. Le jeu, l'espèce le, de chiche, hein, chiche cap ou pas cap. Et à la fin, euh, Macron pourra faire éventuellement, ou je pense, fera une vidéo anecdote. Les paroles sous-titrées en jaune, en dessous, nous permettent de montrer un petit peu le langage familier. Donc, par exemple, au lieu de dire « il y avait, il y, a y avait, Manu »,« il y a des fautes de conjugaison », etc., etc. Le refrain avec barrière, les gestes barrière, hier, permet la répétition et la mémorisation, comme si vraiment on a besoin quand même des enfants d'apprendre un peu bêtement la chose. Au niveau de la distraction, déjà sur le fond, sur le fond, c'est une musique de Max Boublil, un petit peu similaire, avec des commentaires humoristiques, absence de rythme et de rime, avec le côté un peu guitare positif. Je vous mets un exemple de Max Boublil si vous ne savez pas ce que c'est.
3: Moi je vais au resto avec ma meuf et on se dit rien Le week-end je la sors et on fait la radio
0: donc la distraction, c'est cette musique du coup un petit peu humoristique, l'absence de rythme et de, 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 de guitare un petit peu positif, un petit peu jovial, là, comme Max Boubli, qui était le, la star des années 2012. Il euh, y a aussi la distraction, donc le fait de passer à côté des gestes barrières de la politique de la manipulation à travers cette rappel de la récompense, la miniature même marrante de l'anecdote Macron. Et on a également la réalité, qui est l'humour euh, de la fermeté des policiers avec le sous-titre bleu, on va tous crever et le recadrage du discours, les policiers ils forcent toujours. Donc vraiment, ça part sur, sur cette idée que les policiers y forcent toujours, absolument toujours. Euh, donc du coup, c'est plus moi contre l'État, mais c'est à la rigueur un petit, une, une petite euh, une petite pichenette aux policiers. Donc on a l'infantilisation, enfin le fait d'infantiliser, la distraction et la culpabilité, puisque euh, ce que ce clip véhicule, notre égoïsme. Par exemple, l'égoïsme dans l'ascenseur, euh, l'égoïsme, la timidité, c'est pas moi, mais pour un ami, donc les codes un petit peu de Twitter, cet égoïsme qui est là en permanence, en fait. Et ils essayent de nous culpabiliser, puisque, par exemple, euh, quand il dit je me souviens il y a un an, à cause de moi qui ne joue pas le jeu », c'est un petit peu similaire en fait, je me souviens il y a un an, apéro 19h12. Le fait d'avouer cette faute euh, et de jouer un petit peu là-dessus, c'est qu'il se positionne vraiment comme quelqu'un qui nous pardonne, nous pardonne d'être. Euh, de ne pas écouter, tout simplement, de ne pas écouter. Donc, par exemple, il essaye de nous responsabiliser en parlant de « pour mes enfants » et « la France », donc responsabiliser. Il s'adresse d'ailleurs, bon, soit aux familles classe populaires moyenne, mais je pense pas, mais plutôt aux jeunes de 18-25 ans jusqu'à 35 ans qui n'ont pas d'enfants, puisqu'il parle de neveu Maxence. Donc, vraiment, ces jeunes qui s'en foutent un peu et qui veulent juste faire des soirées. Il y a aussi cette notion de possibilité, d'ordre et de condition, sinon c'est de ma faute, à travers le si, le hier et le il faut appliquer les gestes barrières, sinon dans un an nous serons encore là. Il y a aussi une image importante, c'est que Macron, euh, à un moment comme les Teletubbies, euh, se positionne ou du moins remplace le soleil comme un dieu, comme les dix commandements, à travers d'ailleurs ses sous-titres rouges et Carlito le prend même une photo. C'est lui le patron. Donc Macron montre, encore une fois à travers cette vidéo, qu'il est humain et pardonne nos gestes égoïstes, mais pour l'avenir de nos enfants et de la France, qui est répété, nous devons agir Cette musique joue sur la culpabilité, notre égoïsme en tant que jeune, CF les soirées parking ou en Bretagne qui doivent nous donner un sentiment de honte et montre la conséquence de nos actes. Déjà un an dans cette situation. Nous sommes les seuls fautifs le son faussement mélodieux humoristique nous aide à mémoriser le message de manière douce et non pas comme un ordre. donc ça nous permet également d'être infantilisé à nouveau. En conclusion, cet hymne au cool est-il manipulation ou une sensibilisation Le fractionnement de la société a généré le fractionnement des audiences. Les politiques doivent désormais toucher leurs cible là où elle se trouve et donc sur les réseaux. Cela leur offre une caisse de résonance, d'une autre toute autre envergure, et puis les staffs ont compris que cela dépassait désormais les simples enjeux d'influence et de communication. C'est devenu essentiel pour garder le lien avec toute une partie de la population, notamment les plus jeunes, peu réceptifs à la parole politique. Finalement, c'est être sur le terrain, mais d'une nouvelle façon. Et l'avantage des réseaux, c'est qu'ils permettent d'écrire un lien de proximité. Ils humanisent les politiques. Les, les images et vidéos sont plus chargées monociellement que la retranscription d'un discours plat et froid. Elles ont l'avantage d'être sacrément plus virales, quand on regarde l'explosion de vues de la vidéo avec 5 millions de vues en un jour. On comprend l'objectif de la campagne. Donc l'opération est réussie, puisqu'elle fait parler d'elle, puisque nous le savons, une polémique, qu'elle soit négative ou positive, apporte toujours de la visibilité. Mais la réponse, est-ce que c'est une manipule ou une sensibilisation Je pense que l'objectif répond de lui-même. Puisque l'objectif pour Emmanuel Macron, c'est cap sur 2022, et 2022 pour McFly et Carlito, peut-être aux côtés de Biden. Mais eux, en tout cas, seront plus reconnus que jamais et, en plus d'être les héros et citoyens du siècle, seront les héros de YouTube. C'est la fin de notre épisode de McFly et Carlito X Carlito Macron Manipulation ou Sensibilisation. Je te remercie pour ton écoute jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. Il a été un petit peu long, certes, mais on, a, on aborde un scope de pas mal de choses, que ce soit le coolness des politiques, que ce soit la politisation des Youtubers, l'analyse de, de ces deux vidéos-là. Je te remercie vraiment pour toute l'écoute et le soutien en permanence. Là, récemment, on a communiqué sur LinkedIn et euh, je vois qu'il y a pas mal d'intérêt, donc on va peut-être aller là-dessus. On est également disponible, et du coup... C'est la fin de notre épisode de McFly et Carlito X Macron Manipulation ou sensibilisation je te remercie pour ton écoute jusqu'à la fin de l'épisode j'espère qu'il t'a plu, il a été un petit peu long certes mais on, a, on aborde un scope de pas mal de choses, que ce soit le coolness des politiques que ce soit la politisation des youtubeurs l'analyse de, de ces deux vidéos là je te remercie vraiment pour toute l'écoute et le soutien en permanence, là récemment on a communiqué sur LinkedIn et euh, je vois qu'il y a pas mal d'intérêt donc on va peut-être aller là-dessus on est également disponible et du coup suivable ou on peut être suivi sur Instagram at lxpodcast ou sur Twitter, où nous sommes moins actifs mais on essaye d'être de plus en plus. Prochainement on sera également en vidéo parce que je pense que c'est plus intéressant de montrer directement des campagnes, de montrer euh, des vidéos de publicité de, de, et même de se voir ou du moins vous vous pouvez me voir ça peut être plus intéressant Prochain épisode ça sera sur comment on comprend ou comment on peut comprendre le discours publicitaire de manière directe ou indirecte D'ici là, je te souhaite une belle journée, une belle soirée quand tu écouteras le podcast. Je suis disponible du coup par mail à nina.rolin.hotmail.fr. Je me ferai un plaisir qu'on qu puisse échanger sur cet épisode-là. Et sinon, bah, à très vite. Toutes les sources sont en barre d'infos. Merci pour l'écoute et à bientôt.